0: sur le millennials Ponyon Podcast. Je suis Damien, et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Yo Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un returning guest. Jérémy Cohen, ancien de McKinsey et CEO de Simple Wealth et Taxdown. J'ai demandé à Jérémy de revenir pour faire un épisode un peu différent. On ne va pas parler de son parcours entrepreneurial, puisque tu peux l'écouter sur l'épisode 18, mais on est parti plus sur une conversation avec deux grands thèmes. 1. Est-ce qu'il est plus facile de lancer une boîte B2B versus B2C Deux, comment bien choisir et évaluer son business model Allez, c'est parti Je voulais faire quelque chose un peu différent, c'est d'avoir un modèle plus discussion interview. Comme on a discuté là, juste avant de commencer, on voulait partir sur ce que tu as noté sur tes idées du B2B et B2C. Qu'est-ce qui est plus facile
1: ou moins facile Ouais, oui, j'ai, j'ai, j'avais fait, fait une petite remarque. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu est de commencer un business B2B, un business B2C? Comment tu vois le truc, etc.? Et, euh, après quelques années de, de réflexion. Donc, B2B, c'est, tu vends à des autres entreprises et B2C, c'est, tu vends à, à des consommateurs. Toi, moi, tout le monde, en fait. Et, par exemple, un, 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 Nike, par exemple, il va plutôt avoir un modèle B2C où il va essayer de vendre beaucoup de chaussures à beaucoup de gens. Et, euh, et un modèle B2B, ça va être des entreprises un petit peu moins connues, tu vois, par exemple, Avaloc, ou Oracle. Oracle, qui font des grosses bases de données ou des ou des gros core banking systems pour des banques, des trucs très spécifiques que finalement peu de gens connaissent mais et, et ils ont quelques centaines de clients dans le monde mais ils les font payer beaucoup. Et donc du coup, euh, ils arrivent à peu près au même chiffre d'affaires sauf que la, le B2B c'est un petit peu euh, j'ai peut-être 100 entreprises qui me payent chacun 100 millions alors que un, un B2C ça va plutôt être euh, ça va plutôt être bah, je fais payer 100 francs ou 100 euros à 100 millions de personnes. Tu vois, c'est un peu les et au final tu arrives au au même chiffre d'affaires mais les dynamiques sont vachement différentes. Mais alors pour toi le le B2B c'est plus facile. Enfin, c'est comme ça que tu le sens. Ouais. Alors, ouais. Alors, moi, j'avais et j'ai fondé deux boîtes plutôt B 2 C. Hein, donc, Simplewell, c'était Axon, c'était deux boîtes qui étaient, qui étaient plutôt, qui sont plutôt d'ailleurs B 2 C. Mais il euh, y a quelque chose dont on, dont on a observé en fait, c'est que l'effort de, de vente euh, pour un client euh, petit ou pour un client gros il est relativement similaire. En tout cas, pour nous, dans nos modèles, dans les modèles qu'on avait, c'est-à-dire que c'était des modèles dans lesquels on, on parlait aux gens, on discutait avec eux, on leur expliquait un petit peu ce qu'on faisait, etc. Et donc, du coup, on se retrouvait avec des cycles de vente qui étaient quand même relativement longs. Et si tu fais ça en, en B2C, c'est-à-dire si tu fais ça sur des montants qui sont plutôt de l'ordre de 100 francs, que de l'ordre de, bah de 1 million de francs par exemple tu te retrouves très vite à avoir des coûts très importants parce qu'il faut avoir beaucoup de gens qui par... qui vont parler à beaucoup de gens et donc euh, ça, te... ça fait des modèles qui sont un peu plus durs à, à soutenir et le modèle B2C que j'ai vu qui fonctionne très bien c'est des modèles où finalement tu arrives à re relativement peu toucher ton client et tu lui parles relativement peu ou alors c'est d'autres qui vendent pour toi par exemple Nike va mettre ses chaussures euh, chez d'autres gens dans des boutiques et là c'est toi tu rentres dans la boutique et quelqu'un va te vendre la chaussure en fait et donc ça c'est des modèles qui ça, ça marche mieux mais tu vois le ce que nous on a vu bien marcher, c'est plutôt des modèles B 2 B où tu vas parler à des entreprises qui sont un peu plus petites, euh, des modèles typiquement des small and medium enterprise, tu vois, des entreprises de taille petite et moyenne, des PME. Et, euh, et là, sur chacune de ces PME, tu leur fais, tu, tu, tu leur vends quelque chose qui correspond vraiment à leurs besoins, et, et tu peux aller, en, tu peux rencontrer 3-4 PME par jour pendant tu vois cinq mois. Et là, comme ça, tu arrives à pas avoir un parc de vente qui est suffisant et qui te paye quelques centaines de francs ou quelques centaines d'euros par mois pour chaque client. Non, mais c'est clair. Non, mais le, le, le souci, là, tu, tu l'as soulevé,
0: c'est que là, tu parles en gros de l'acquisition client, ouais, tout à fait. Et qui est différent d'un modèle à d'autres. Et c'est sûr qu'en B 2 B, moi, je l'ai vu pour euh, plein de SaaS, il euh, y a une, en, en gros, si on va dire que ton produit, il parle, ton messaging, il est bon, et tu sais exactement quel est ton personnage, à qui tu vends et euh, quel bien, bien être euh, ça va être pour lui, euh, tu peux être assez rapidement est. On va dire que si tu vends, je sais pas, à bah, tous les boulangers, tu pourras facilement avoir une liste de tous les boulangers qui existent dans la région. Tu vas tous les voir, tu les envoies tous en e-mail, tu les appelles tous et si tu as vraiment un produit qui répond à leurs problèmes, bah, effectivement l'acquisition va être euh, un peu un peu plus simple euh, c'est enfin voilà c'est l'acquisition qui, qui est complètement différente entre les deux et c'est sûr que B2C comme ça va être plus euh, de branding, de marketing et puis en gros tu vas peut-être aller parler à des gens euh, comment tu enfin c'est vrai que c'est ouais, c'est compliqué comment tu vas net, faire net désir dans le B2C c'est c'est c'est
1: pas la même chose quoi. Je pense aussi, c'est une question de où est-ce que toi tu es. Genre, si, par exemple, si tu commences et que tu bootstraps, as bootstrap, c'est-à-dire bootstrap, c'est-à-dire que tu mets ton propre capital et que tu, tu commences et que, et que, et tu pars de zéro, en fait. Moi, si je devais partir de, enfin, si je devais partir de zéro, j'essaierais plutôt de vendre à des petites entreprises, donc qui ont un peu de budget, en fait. Parce qu'en fait, un, un, particulier, sauf que ça dépend un petit peu ce que tu lui vends, mais, globalement, un particulier va avoir quelques centaines de francs ou quelques centaines d'euros de budget. Tu vois, il va pas avoir un énorme budget à te consacrer. Il va pas avoir, euh, il va pas te payer 100 euros par mois, à moins que tu lui offres quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Et donc, alors qu'une entreprise de, une entreprise, tu lui réponds à un besoin assez, assez, assez compliqué. Elle peut facilement te, te payer ce million par mois pour typiquement un truc, quelque chose de comptabilité, quelque chose en taxes, quelque chose, je pense un peu en finance parce que c'est dans que j'ai fait, mais ça peut aussi être des choses de type, euh, tu vois, les, des outils marketing ou des outils de vente ou des outils de, tu vois, c'est des outils qui, qui comme qui rapportent de l'argent à l'entreprise, elle est prête à payer un petit peu plus qu'à ce qu'un particulier serait prêt à payer, je pense. Et donc si tu devais démarrer nulle part, nous on est plutôt euh, après après avoir vu les différences, on trouve que le modèle B 2 B, ça permet de gagner assez rapidement les trois quatre premiers clients. Et donc d'avoir des d'avoir des témoignages pour aller rechercher une dizaine d'autres, tu vois. Donc tu arrives à arrive de, de 1 à 10 clients qui te payent pas mal d'argent assez vite. Alors que en B 2 C, tu vas avoir tendance à aller courir après tes dix 10, cent premiers clients et d'aller devoir les chercher un par un. Tu vois ce qui, est, ce qui est un peu plus difficile. Surtout que tu as après, quelles tes économies
0: derrière, quoi? Comment ton opération fonctionne? Qu'est-ce que tu délivres? Il y a un moment, quand tu as un truc, si tu veux faire une nouvelle marque, on va dire, ces une nouvelle marque, là, D2C, donc c'est marques marque direct au consumer, qui, je sais pas, tu lances une nouvelle marque, X ou Y. Bah, on va dire que c'est beaucoup plus dur, j'imagine, franchement, à, à lancer, hein, que c'est clair qu y a un truc B2B, mais une fois que tu as réussi à passer les premiers, euh, on va dire, les premiers challenges, que tu as trouvé des outlets marketing qui font que tu as des clients qui reviennent, que ton produit il est top, donc les gens, six mois, après il y a bien, ils rachètent. Après, tu as quand même un mode qui est plus puissant que ta position, elle est plus défendable qu'avec l'ambition, je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression que si tu es fort au début, après, tu arrives quand même à avoir quelque chose qui est plus défendable et puis, ou peut-être que je ne me trouve Tu as
1: clairement une brand, si jamais tu veux revendre, si jamais tu veux consolider, ou etc., tu as une brand qui a un actif un peu plus immatériel, tu as une marque qui a un actif plus immatériel et du coup, qui vaut quelque chose. Par contre, si tu vends fais du direct au consumer, très souvent ce qu'on a vu c'est aussi hein, après c'est encore expérience perso mais c'est à que tu vois les gens qui disent « ok j'ai fondé une marque dit aussi ils arrivent ils commencent à dépenser bah, 100 200 000 euros de francs de pub sur Instagram tu vois par exemple et en gros tu arrives et tu, tu pour établir ta marque tu dois dépenser énormément d'argent euh, upfront au tout début tu dois dépenser beaucoup d'argent et après les gens viennent sur ton site et après ils commencent à acheter alors à moins que tu arrives à trouver des modèles un peu plus alternatifs etc sans pub avec du bouche à oreille etc et ça c'est là où tu fais vraiment la différence mais tu vois, si tu veux, de, de zéro, une marque, en général, tu vas dépenser beaucoup d'argent sur, sur Facebook ou sur Google pour l'acquisition. Et c'est ça qui, euh, qui rend le truc un peu compliqué. Alors qu'au début, B2B, bah, tu peux plutôt aller serrer des mains, aller regarder les gens, etc., les appeler un par un, etc., et avoir quelques clients plus vite, avoir une masse un hein. petit peu arriver plus vite à, la, mettons, 100 000 francs de revenus ou 1 million de francs de revenus. Ça te prend un peu moins de temps matériellement euh, que, que, que le B2C, je pense. C'est un peu le... Mais par contre, après, c'est nettement moins glorieux, entre guillemets, personne te connaît, et, et tu vois un peu moins l'impact que tu as sur la vie des gens, tu vois, parce que ça reste des entreprises, donc c'est moins relatable, je trouve. Ouais, Non, non, c'est
0: vrai, mais je pense qu'après, c'est sûr que... Euh, une fois que tu n'as pas fait les deux, c'est vrai que c'est difficile de, de, de dire. Non, non, mais c'est intéressant, parce que moi, je ne me suis jamais posé la question comme ça. Moi, j'ai toujours réfléchi, sur, euh, pour, avant de lancer un projet, c'est, OK, quel est, où est-ce que je vais trouver euh, ben les gens qui ont ce problème x ou y que j'essaie de résoudre et euh, naturellement quand, quand c'est des entreprises qui t'utilisent pour un truc spécifique ben, tu, les entreprises tu vas facilement les trouver quand c'est des consommateurs ben, ça va être un peu plus euh, difficile
1: c'est exactement ça enfin, nous là par exemple sur Taxdone on est en train de développer un un produit qui aide les gens qui sont taxés à la source, donc tous les gens qui sont permis B en Suisse, par exemple. Et, euh, et Taxdone est une boîte B2C, hein, donc on fait les taxes des gens. Mais c'est juste que, euh, tu vois, il faut il faut être assez précis sur la façon dont tu veux targeter ces personnes. Alors que si c'était des entreprises, par exemple, Taxdone a aussi une partie où on donne les taxes des gens à des fiduciaires, donc aller appeler les fiduciaires, bah, c'est relativement plus simple parce qu'il y, y a un registre des fiduciaires et tu les appelles toutes les gens et, euh, et donc cette partie-là, et plus simple à, à immédiatement mettre en œuvre. Quoi. Tu, en, en B2B tu trouves plus facilement tes premiers prospects pour des premières discussions ou en B2C en général tes premiers, enfin, tes premiers prospects c'est tes potes ou c'est toi-même et donc tu rentres à, ta, à la communauté qui est autour de toi mais euh, en B2B disons que si tu veux euh, sortir du, des, du cercle des 1, 2, 3 premiers clients euh, c'est plus simple qu'en que B2C du moins encore une fois de ce que j'ai vu hein, mais c'est euh, donc c'était un peu mon, mon premier, mon, ma, première, euh, ma première remarque sur B2B B2C en gros si tu veux être célèbre, B2C, c'est super. Si tu veux faire de l'argent un peu plus rapidement, B2B, c'est pas mal non plus, tu vois. C'est un peu...
0: Je... <rire> ah, c'est les deux, mais surtout que souvent, quand euh, on va dire quand t'es plus jeune, typiquement, euh, si t'as 18 ans, tu vas lancer ta, ton premier projet, euh, bah, tu, naturellement, tu vas aller vers du euh, B2C parce que c'est ce que tu connais. quoi.
1: Complètement. Euh, mais mais c'est intéressant. Il y a autre chose que tu voulais ajouter là-dessus Ouais, non, je pense, je pense que c'est vraiment le, la, la, la différence B2B-B2C. En fait, et ça, ça joue aussi sur la la taille de ton client en fait parce que tu peux aussi tu peux avoir des, des modèles B2C qui sont aussi très 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 rémunérateurs je pense par exemple à des, des modèles un peu de marque de luxe ou des modèles un petit peu différents mais où en gros chaque client euh, c'est des clients individuels mais tu les fais payer très cher et donc comme tu fais payer très cher bah, c'est c'est des façons d'accès c'est c'est un modèle qui fonctionne plus rapidement aussi c'est à dire que si tu vends pour plusieurs milliers de francs et, et ta marge est, est assez élevée sur chaque euh, sur chaque client bah, au final beau être B2C, tu, tu rentres quand même très vite dans tes frais et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors que, alors que en B2B, si t'as une marge qui est, qui est négative ou qui est, qui est très 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 faible, bah au final c'est pas non plus un bon business. Tu vois, c'est aussi une question de taille de ton client, la marge que tu arrives à en extraire. Mais B2B B2C, l'essentiel voilà, c'est qu'en général B2B, t'arrives à extraire plus de marge et à rencontrer ton client plus vite que B2C. C'est un peu ça qu'on a vu.
0: Ouais, non, 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 c'est clair, c'est clair. Après, encore une fois, si t'as une poule de clients B 2 C, euh, on va dire que t'es super fan de course à pied, puis tous tes copains, c'est des mecs qui font de la course à pied sur Facebook, t'es dans des groupes de coureurs à pied. Ouais. Bah là, si tu balances un truc là-dedans, ben bah, effectivement, sur le premier cercle, il y a, t'as peut-être en, en avantage aussi pour aller plus vite, quoi. Complètement. Mais euh, c'est vrai, sur toutes ces prendre si t'as déjà une communauté avec un certain intérêt, peut-être que là t'as déjà en avantage. Mais encore après, ça va être difficile parce qu'une fois que t'as épuisé ton premier cercle comment tu vas pour aller vers le prochain quoi. Donc, il y aura de toute façon pas mal de coups à engendrer. Quoi. Et c'est vrai que c'est un truc à réfléchir. quoi.
1: Trouver le use case qui est, qui est propre à ta communauté, mais qui aussi touche une autre communauté un tout petit peu, et après le développer, et pour ensuite aller de communauté en communauté, en fait, je pense.
0: Ouais, bah, typiquement, j'étais fait cette réflexion, moi, tu vois. Euh, il y a deux ans, je crois, j'ai fait mon premier triathlon. Donc euh, c'était mon premier, mon dernier d'ailleurs. Voilà. <rire> <rire> ah, bah, enfin bon. Et alors que bah, tu vois, quand j'étais en train de faire cette course, j'ai remarqué que tout le monde avait le même euh, le même maillot de bain, es, que des triathlons. Ouais. Parce que tout le monde avait acheté le même, parce qu'effectivement il y a peu de choix quand tu fais du triathlon pour avoir un truc différent. Et lors de cette course qui était interminable pour moi, je me suis quand même dit mais il faudrait qu'il y ait une marque pour faire des trucs plus cool avec d'autres motifs tu vois je me dis là ah, ce serait une, une bonne idée après bon, je l'ai pas fait mais c est, c est, je pense c'est le genre de, de réflexion qu'on qu peut tirer plus loin quoi. Tu as déjà des gens bah, qui font du triathlon donc on va dire en gros t'as déjà un intérêt pour pouvoir les targeter après c'est clair que ça coûtera plus cher mais ouais. genre ce serait ce genre de ce genre de, de communautés qui sont peut-être plus faciles à toucher si tu veux aller au du B2C à la base c'est clair
1: là ça, ça c'est clair ça, c est, c est... mais du coup du coup en fait si tu commences tu commences tout par une communauté qui est relativement petite et c'est un peu ça ma question c'est que c'est facile de les toucher mais après c'est une communauté qui est un peu petite et après comment tu scales à d'autres communautés c'est un peu ça genre ouais, le, le, le par exemple le, si tu fais un nouveau maillon pour un nouveau maillot pour du pour du triathlon comment après tu, tu arrives à étendre à d'autres sports euh, tout en gardant un peu l'identité en gardant un peu le truc mais ouais c'est non mais non c'est vrai que c'est des... bah, c'est peut-être pour ça qu'il y en a personne l'a fait parce qu'on
0: <rire> n'a <C 'est... rire> pas encore marché, quoi. mais euh... non non mais c'est intéressant c'est le genre de de, de questions que, que je me pose et là dessus bah, justement on peut on peut changer de sujet c'est que pour une fois pour les gens qui sont un peu dans le début dans leur parcours entrepreneurial il y a un truc euh, qui est souvent euh, peu discuté et je pense c'est l'importance du business model ouais et euh, du business model en français c'est modèle d'affaires si je ne me trompe pas et en gros pour expliquer ceux qui ne savent pas en gros le business model c'est comment tu fais de l'argent typiquement pour l'industrie du cinéma euh, ben, tu vas vendre des films tu peux soit aller au cinéma ça c'est un business model soit tu peux à l'époque louer des DVD, c'était un business model, pour euh, ou ben maintenant, tu fais il y a des trucs à la demande euh, de type Netflix. Et ça, c'est consommer un film, mais de trois façons différentes, avec chaque fois un business model différent. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. C'est vraiment la face c'est ça n'a rien à voir avec le business plan, c'est vraiment comment tu fais ton argent. Est-ce que je me trompe ou tu as quelque chose à rajouter
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a aussi un truc qui, que je trouve très intéressant, c'est que le besoin essentiel... Euh, Sous-jacent ne change pas en fait. Ce qui change, c'est la façon dont tu accèdes à ce besoin. C'est-à-dire que par exemple, l'envie de regarder des films, bah ça ne change pas. Par contre, est-ce que tu vas au cinéma Est-ce que tu loues des DVD Est-ce que, est que tu vas sur Netflix ou est-ce que tu fais de la vidéo à la demande, etc. Ça c'est un truc. Et ça c'est le, le façon d'accéder à changer. Ou par exemple. Euh, est-ce que tu as besoin de services bancaires Tu as besoin d'un compte en banque quelque part, tu besoin de paiement, etc. Mais est-ce que tu vas dans une agence ou est-ce que tu as une nouvelle banque tu vois, sur ton mobile, etc. Enfin, C'est des choses qui vont changer. Euh, tu vois, pareil, tu as besoin de monnaie, on peut aussi parler Bitcoin, crypto, etc. etc. mais tu vois, les besoins sous-jacents changent très peu au final. Tu vois, l'envie de se détendre, l'envie de faire la fête, l'envie de voir ses amis, l'envie d'être en bonne santé, l'envie d'être riche, etc., etc. Tous ces besoins-là, ça ne change pas trop. Par contre, la façon dont tu y accèdes, ça change beaucoup et ça c'est les business models qui sont constamment en évolution pour t'amener vers ces besoins de la façon la plus efficace possible quoi. Ouais, et les business models
0: peuvent changer bah, typiquement avec la technologie parce que si tu te souviens à l'époque on avait les VHS ensuite on a eu les DVD mais le fait d'aller les louer bah, le business model est resté le même par contre, quand il y a eu le bah, l'Internet qui nous a permis de streamer, bah là, euh, bah, ce business model d'allocation est mort, et puis on est passé sur autre chose. Je, je pense, pense que, que... vrai nous a
1: d'abord permis de pirater avant de avant
0: de streamer. En fait. et... Ah bah oui, pirater, bah, bah, j'étais sur Torrent, mais, euh, <rire> je téléchargeais tout le films complètement illégalement, et le truc qui était marrant, c'est que tu savais jamais, tu une chance sur deux que tu chopes un, un virus, ça, tu fais «
1: Non, 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 j'ai envie de... » tu chopes un truc qui n'est pas vraiment ça, tu chopes un virus, tu ne crois pas vraiment ce que tu trouves, c'est ouais, exactement, et je pense que pour moi Netflix ils ont plutôt résolu le pain point de j'ai envie de regarder un film chez moi plutôt que j'ai envie d'aller dans une salle spéciale pour ça. Tu vois c'est un peu le Ah totalement totalement parce que les
0: finalement au coup au coup de Netflix euh dis je pas 10 20 balles par mois, ben, tu as plus tous ces soucis d'aller trouver des torrents, de télécharger, de choper un virus une fois sur deux après donc ça c'est et puis tu te dis bon bah tu fais pas un truc illégal. Donc à ce prix-là tu es d'accord de faire. Mais si on va dire, le même que le service Netflix, il coûte 100 balles par mois, je peux te dire, moi, je, hop, on retournerait sur Torrent.
1: C'est clair, les usages seraient clairement différents. Non, c'est ça, exactement. Et, euh, mais donc, il ouais, y, y, y a des business models, en fait, pour revenir sur le il y a des business models qui sont juste plus puissants que d'autres. En il fait. y a des modèles d'affaires qui sont ouais. plus puissants que d'autres pour, pour ceux qui les mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui vont permettre de, de faire plus d'argent plus vite et du coup, de battre ta compétition ou de battre euh, ou de juste de faire plus d'argent pour ta vie tranquille euh, que d'autres et il faut faire attention à comment tu choisis ton business model toi ouais, c'est exactement ça et ce que je veux dire
0: c'est que typiquement il y a aussi des business models qui t'offrent on va dire aux créateurs plus de liberté que d'autres parce que souvent ce que je vois euh, il y a beaucoup de gens qui passent par là c'est que tu vas commencer par un business euh, euh, si tu prends un business model genre d'agence ou de service à la société typiquement je sais pas t'es une agence de design ou une agence de, de je sais pas informatique c'est euh, des business models qui sont que tu peux bah, partir tout de suite bah, comme le consulting, parce que hop, tu fais, tu bills tes heures ou je sais pas ce que tu billes Mais après, c'est difficile de, de sortir du modèle où tu as des heures de travaillées, tu vas être payé. Tu as des heures de travaillées, tu vas être payé. Ça veut dire que pour scaler, c'est très compliqué parce que tu dois engager plein de monde. Tu dois être toujours être sûr d'avoir assez de travail pour bah, pour ton équipe que tu as engagée. Et c'est euh, bah, c'est des business models qui, qui sont en fait très difficiles à, à scaler. Et ça veut dire que toi, en tant que créateur de ton entreprise, tu vas toujours travailler comme une bête parce que c'est des business models qui sont très difficiles à, 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 ouais, bah exactement, à scaler où tu auras peu de personnes pour te remplacer. Et, euh, et ça, je le vois beaucoup beaucoup dans, dans, dans le monde entrepreneurial. Je ne sais pas ce que tu penses là-dessus.
1: Bah, complètement d'accord. Par exemple, j'ai bah, commencé ma, ma carrière chez, chez McKinsey, qui est, une, qui est une très belle boîte de conseils. En fait. et, et tu vois notamment qu'au fur et à mesure que tu, que tu, évo que tu évolues dans l'entreprise, tu, tu deviens au final un moment partenaire de l'entreprise. Je n'ai jamais été partenaire de <rire> <j 'ai rire> qui ont une, qui ont, en fait, ont un nom, une réputation, et les gens viennent les voir pour eux, pour leur nom, pour leur réputation. C'est-à-dire que si jamais un partenaire décide de prendre des vacances pendant X mois, bah, lui vendra plus de mission, en fait. Parce que les gens viennent le voir pour lui, ou du moins pour s'assurer que lui il sera plus ou moins loin pendant les missions, qu'il va bien cadrer l'équipe, bien encadrer l'équipe et bien l'aider. Même si c'est pas lui qui fait la mission, donc il se retrouve pas à minuit à faire des excès, etc. Quoi que, quoi que mais globalement, il se retrouve pas à minuit à faire des excès, mais c'est quand même lui qui, qui garantit la qualité de tout ce qui se passe. Donc lui, il est un peu, c'est un peu la pièce maîtresse vis-à-vis -vis du client en fait. Et tu peux pas trop te fier toi-même entre guillemets et t'acheter du temps avec ça. C'est plus compliqué. Non non,
0: c'est clair, c'est très compliqué et c'est pas bah, McKinsey, c'est une, une, un bon exemple, mais ils ont réussi à créer quelque chose de mondial qui est à la base du consulting, qui est hyper dur à scaler. Donc ça, c'est vraiment genre, le genre, c'est souvent l'exception qui confirme euh, la, la, la règle, quoi. Mais, mais toi, c'est drôle parce que avec Taxzone, bah, t'as pris un métier qui était, bon, bah, on va dire la fiduciaire pour s'occuper de tes taxes et tu l'as productivisé. Donc en gros, pour euh, justement récupérer ce temps.
1: Tout à fait, mais ouais, exactement. Mais maintenant, on est même en train d'essayer de d'aller même sur un parti un peu plus automatisé en fait en disant on va s'occuper un peu des gens qui ont leur euh, qui, qui sont payés à la source enfin qui, qui sont prélevés à la source et donc eux doivent euh, qui ont potentiellement droit à des à des à des rabais en fait à des euh, à des, à des euh, qui, par exemple vous payez trop d'impôts par rapport à ce qu'ils devaient payer et donc le, le canton leur doit un petit peu d'argent et donc du coup l'idée c'est de pouvoir automatiquement faire une faire une demande de, de remboursement de trop perçu et là du coup tu passes pas par un fiduciaire tu envoies juste directement un formulaire à ton, à ton autorité fiscale. Et c'est là où on se dit qu'il y a plein de moyens d'automatiser quelque chose et de pas passer dans un service productivisé. Parce que sinon, tu vas, tu te retrouves toujours avec des fiduciaires qui doivent, pareil, vendre leur temps contre, vendre leur expertise contre, contre de l'argent, en fait. Enfin, tant d'expertise contre l'argent. Oui. Oui, avec Taxa, on arrive à sortir un peu de ça. C'est-à-dire qu'on a fait la plateforme, bien sûr, de vendre des fiduciaires. Mais l'idée ce serait aussi de d'arriver de, à automatiser encore plus, histoire de de sortir un peu de l'équation temps contre argent. C'est pour ça que typiquement
0: tous tous les modèles qui sont marketplace ou les modèles qui sont SaaS, c'est des modèles qui ont des valeurs. Moi, ben, si tu regardes à la leur vente, complètement incroyable par rapport à leur chiffre d'affaires, euh, par rapport à leur profit, c'est parce que justement euh, c'est les modèles qui sont parfaits pour que le, bah, les faire tourner sans avoir à travailler dessus. On va dire une fois que pour prendre l'extrême, hein, je pense qu'une fois que Airbnb tourne, on a trouvé assez de de, de personnes qui sont d'accord de louer leur appartement et puis on a de l'autre côté on a trouvé assez de personnes qui sont d'accord enfin qui cherchent des appartements dans cette, euh, dans cette région bah y a, le taf il est fait
1: je pense que le taf est fait pour euh, pour assurer une, une rentabilité sur le, sur le business numéro un mais après Airbnb je crois qu'ils ont encore plus d'ambition ils veulent s'introduire en gros etc ils ont encore plus d'ambition ils, en ils, ils, ils se disent maintenant oh, on va faire des expériences locales maintenant après on va essayer de mettre d'autres gens en relation on va essayer de viser le business du, du travel business du voyage d'affaires etc Donc, mais ouais, mais en vrai, dans l'absolu, si tu veux une vie un peu plus tranquille, construire un marketplace, l'animer un petit peu, et après bah et après bah ça marche, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est beaucoup plus attirant qu'un modèle où tu seras toujours en train d'essayer de vendre ton temps. quoi. Ouais,
0: et c'est ça qui est difficile, c'est que le, tous ces modèles, on va dire, euh, où t'es pas obligé de vendre ton temps, parce que on va dire il y a l'automatisation, enfin je sais pas, t'as créé en software, bah c'est des modèles où d'une façon ou d'une autre, il y a énormément de travail en amont parce que tu as du créer en produit euh, digital, et euh, bah peut-être pas les fonds. Donc euh, tu vas dire ok, alors je vais commencer à faire du consulting ou du service à côté pour pouvoir euh, finir mon projet. Puis en fait, tu, quand tu commences à gagner de l'argent d'un côté, tu vas dire ah mais pourquoi je m'embête avec l'autre projet qui finalement rapporte rien. Donc c'est une balance qui est très dur à trouver quoi. Souvent tu, tu vas les agences, il y a peu d'agences qui ont réussi à développer un projet en interne et qui ont ensuite réussi à le vendre en SaaS. Alors il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais c'est quand même une minorité. Oui,
1: c'est clair. Et puis aussi, c'est notamment, enfin, tu vois, par exemple, si tu vis en Suisse, tu as quand même un coût de la vie qui est quand même relativement cher. Et donc tu te dis, bah ouais, il faut quand même que j'assure un minimum de. Tu vois, il faut, faut que demain que tu t'installes, je ne sais pas, à Berlin ou alors en Asie du Sud-Est. Tu as quand même des coûts de vie qui sont un petit peu plus faibles. Et donc, du coup, tu peux. Euh... Tu peux dire « Ok, j'ai tant de trésoristes qui m'achètent tant de mois pour développer mon produit et pour ensuite le, le vendre, le marketer, etc. » Ce qui ensuite me donne un petit peu plus de... l'idée, c'est un peu la, la runway, en fait, où tu peux dire « Ok, j'ai une autoroute devant moi de, qui, qui est de tant de mois et du coup, je peux me permettre de me mettre un peu plus, euh, plus derrière.
0: » et hey, donne-moi 15 secondes pour te parler d'un nouveau projet que je viens de lancer avec mon pote Timur, en ingénieur tout droit sorti de l'EPFL et du MIT. Alors écoute bien, car ça peut t'intéresser. On lance un service de création de MVP No Code. Si tu as écouté l'épisode 12 du podcast, tu dois savoir que Timur est en dieu dans l'utilisation des outils no code. Ça veut dire qu'il peut te créer une application type Tinder ou Uber ou une plateforme genre Airbnb avec des outils que tu peux reprendre en main sans être encodeur. Donc l'offre est la suivante. Si tu veux qu'on te crée un minimum viable product de ton idée afin que tu puisses la tester sur le marché pour voir si on début de traction, envoie-moi un email sur hello afin qu'on convienne d'un appel pour discuter de ton projet. Et voir si ça fait sens qu'on travaille ensemble. Notre offre est designée pour les personnes qui travaillent à 100%, qui ont un peu de fond de côté, mais qui n'ont pas le temps de développer leur propre solution. Ou pour les PME qui veulent tester un projet avant de claquer 80 000 balles avec des développeurs ukrainiens. Donc je répète le call to action envoie mon email sur hello .com pour convenir d'un appel. Euh, mais après, c'est des, des business models qui sont beaucoup plus durs parce que c'est beaucoup plus compétitif. Typiquement, la marketplace, si tu fais un produit où as, euh, bah, on va dire, tu dois faire se rencontrer deux types de personnes, bah, en fait, c'est deux fois plus dur sur l'acquisition parce que tu dois trouver les gens des deux côtés, quoi. Et en plus, tu dois en avoir assez, euh, à tout moment pour que ça fonctionne correctement, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est aussi des trucs qui sont beaucoup plus durs. Mais une fois que t'es at scale et puis qu'on va dire que t'as, il y a l'effet réseau qui arrive, c'est-à-dire que tous les gens qui cherchent, je sais pas, ben, en appart, enfin, qui veulent louer un appartement, ils vont automatiquement sur Airbnb. bah ben, ensuite, c'est, c'est bon, as gagné parce que plus tu vas grandir, plus, ben, il y aura d'autres personnes qui vont te connaître, plus il y a des personnes qui vont venir te chercher. Mais avant, Commencer cet effet, c'est la guerre. Ça peut
1: prendre des années. Mais un, un, un truc que j'ai que j'ai vu plusieurs fois et, et que je trouve que je trouve assez intelligent en fait, c'est tu commences en tant que consultant ou en tant que, que freelance en fait pour un pour un projet spécifique, tu vois, et tu, tu as fais plusieurs de ces projets d'affilée. Tu t'aperçois qu'au final, c'est souvent les mêmes besoins, souvent les mêmes demandes. Et ensuite, tu crées un outil qui aide à répondre à ces besoins et à ces demandes. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu deviens par exemple le freelance ou l'expert de de cette question, ça peut être, je sais pas, un avocat extrêmement spécialisé dans dans une question, dans une type de question de droit, ou ça peut être un, un designer spécialisé dans euh, un type d'app ou euh, je sais pas moi des écrans d'Apple Watch ou je sais un, un truc très 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 niche, très très spécial. Tu deviens la personne un petit peu de référence sur ce domaine. Ça peut être aussi euh, le triathlon, tu vois la, la personne qui qui aide les gens à coacher, euh, à coacher les triathlètes et s'apercevoir qu'il y a toujours à peu près les mêmes problèmes. Et ensuite, tu fais, tu vends un produit par rapport à cette expertise. Tu vois ce que je veux dire donc tu, donc tu commences à, à, à vendre euh, enfin temps contre argent, et après tu t'aperçois que tu peux prendre un peu quelques raccourcis mentaux, et tu t'aperçois que tu peux documenter ces raccourcis mentaux, et tu t'aperçois qu'en fait tu peux créer un produit qui va aider les gens que, qui te payent à l'heure actuelle.
0: Non, ah, c'est clair, mais c'est un, euh, bah, c'est un peu tous les tirs de si t'es consultant, on va dire coach, et ben tu peux, au début tu, enfin, tu fais du one to one, tu vas vendre ton temps exactement, et après tu vas pouvoir développer une solution. Euh, on va dire même en livre ce qui, où tu permets d'expliquer ce que tu fais puis après tu peux développer je sais pas une application qui permet de, parce que où ce sera peut-être plus premium que le livre et puis mais il y a plein de façons de monétiser cette connaissance mais c'est sûr que et puis pour de, pour dissocier son temps de l'argent mais ça c'est des des fois des trucs qui sont je sais pas pourquoi il n'y a pas cette personne qui ne fonce pas. Quoi. Ils continuent dans leur. Ils, ils ont de la peine à créer, à productiviser, on va dire, leur connaissance. Et puis, en se, se disant, ouais, mais en fait, après, les gens, pourquoi ils continueraient de m'appeler Parce qu'on va dire, si tu gagnes 8000 balles par mois avec ta connaissance, puis tu dis, ah, bah, je vais la vendre pour 20 balles dans un livre, mais pourquoi je ferais ça <rire> En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est pas les mêmes personnes qui achètent
1: le livre et les autres qui ont besoin de toi à, à côté d'eux. Donc, c'est aussi ça qui est important. C'est exactement ça. Mais, mais alors, c'est très, très, très intéressant parce que ton travail est et beaucoup de fiduciaires nous disent non mais moi j'ai pas envie de faire une consultation gratuite, j'ai pas envie de faire un truc gratuit parce que trop souvent les gens viennent prennent l'information et ne consomment pas mon service derrière en fait. Et, et du coup ils ont pas envie de productiviser trop parce qu'ils ont peur que le price point soit pas soit pas à la hauteur de, du temps qu'ils vont passer et ils veulent pas travailler gratuitement. Ce que je comprends complètement. Mais en fait ce qu'ils comprennent pas c'est que les gens qui sont en mode euh, bah enfin les clients qui sont en mode bah, moi j'ai pas envie de payer par contre j'ai envie d'avoir un peu d'information. De toute façon ils paieraient pas un fiduciaire pour, pour 1000 ou 2000 francs pour qu'il leur fasse une comptabilité complète ou un plan de taxe complet ou une stratégie de, de une planification financière, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a des discussions un peu sur elle, où le gars il dit Mais bah non, il va juste venir prendre une demi-heure de temps, il n'achètera jamais. Euh, je lui dis, oui, d'accord, de toute façon, il n'achètera jamais. Donc, autant lui vendre un truc à peut-être 50 ou 100 francs. Plutôt que d'essayer de lui un truc à 2000 francs qu'il n'achètera jamais. Tu vois, c'est un peu le...
0: C'est clair. Non, mais non mais c'est sûr. Et ça, ça peut être assez difficile à, à comprendre pour certains. Toi, maintenant, on va dire que si tu, tu veux recommencer de zéro en projet, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête que tu aurais bien aimé faire ou est-ce que tu as qu quelque chose dans tes, dans tes cartons
1: Alors, je pense que si je devais repartir d'absolument zéro, J'essaierai de faire un business B2B, déjà, plutôt qu'un business B2C. Ça, c'est la première chose. Et, et c'est pas, je suis pas euh, sectaire sur B2B, versus B2C, mais j'essaierai de faire un business qui vend, qui, qui, qui target plutôt des petites entreprises dans un secteur que je connais à peu près, tu vois, plutôt qu'un truc, c'est de viser plein de gens, et au final, tu dilues un peu ton identité de marque. Et je pense que du coup, si, tu vois, il y a quelques, Quelques trucs que j'ai remarqués, c'est, c'est toujours une galère, et c'est toujours compliqué, et ça devrait pas l'être. Tu vois, par exemple, la, la, comptabilité, tu vois, mais la comptabilité pas, pas l'état, juste faire la compta, en fait. Euh, je trouve que c'est toujours une galère pour beaucoup d'entreprises, euh, pour la, pour les miennes, y compris, tu vois. Et je trouve, au final, il y a, il y a souvent le, l'un des fondateurs qui va se retrouver à passer, une bonne partie de ses dimanches après-midi, ou une partie d'un, une bonne partie après-midi à faire des factures, alors que ça devrait pas, enfin, ça devrait être quand même beaucoup plus simple que ça, quoi. Et notamment, c'est beaucoup plus simple dans d'autres pays. Et, euh, et je pense qu'en Suisse, ça c'est un truc sur lequel ça, ça vaudrait le coup de, de s'y pencher un peu, de regarder un peu plus dans les tests ce qu'il est possible de faire. Ouais. C'est un, 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 un premier truc là-dedans. Je pense c'est un marché sur lequel il y a, y a beaucoup d'inefficience en fait, où le, le fiduciaire a beaucoup de responsabilités et au final, le, les fiduciaires, du moins ceux que j'ai rencontrés, sont pas si digitalisés que ça. Et quand ils sont digitalisés, ils sont en mode ah mais non, on s'occupe de rien, on touche à rien et donc comme on touche à rien, ben, en fait t'as pas vraiment le conseil qui va avec. Tu vois c'est donc c'est un peu le, je pense c'est un marché sur lequel il y a pas mal de trucs à faire. Euh, bah, le marché des fiduciaires pour pour petites entreprises euh, parce que les entreprises au final s'y retrouvent pas tant que ça les fiduciaires ont l'impression de passer beaucoup de temps sans être vraiment payés et au, et au final personne n'a vraiment la transparence et as la transparence une fois par an quand tu quand tu fais tes comptes à la fin de l'année en fait et c'est c'est un peu ouais, euh, non, mais c'est vrai peu...
0: et en plus c'est vrai que je, je suis en train de me dire la, les fiduciaires c'est quelque chose une fois que t'en as un on va dire qu'il y a à moins qui que le mec soit en sombre connard et que tu le détestes, tu vas pas changer, quoi. C'est tellement lourd, tu vois. Tu vas pas, tu vas pas changer toutes les années de fiduciaire, quoi. Donc, c'est vrai que le fait que les clients soient assez captifs, on va dire d'une façon ou d'une autre, ça aide pas à, à te renouveler
1: toi-même, quoi. C'est bien. À... Et, 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 et surtout, enfin, je, je veux pas, je veux pas donner de nom, quoi que ce soit. Mais on, on a vu beaucoup de fiduciaires, en fait, me dire, ah, je suis extrêmement, je suis extrêmement occupé, extrêmement occupé, extrêmement occupé à essayer d'acquérir de, de nouveaux clients. Donc, je fais beaucoup de meetings un peu gratuits mm -hmm. où je prends avec quelqu'un et j'explique un peu ce que je peux faire etc et donc du coup il va, il va passer une bonne partie de ses journées à essayer de, à essayer de faire ça et du coup il va passer relativement peu de temps à faire du temps où il peut biler ses clients existants et surtout il, les clients existants peuvent avoir des requêtes et en fait il ne prend pas vraiment le temps de, de, de les écouter parce qu'il est trop occupé à, à acquérir de nouveaux clients tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. et donc du coup euh, enfin, nous on, a, on, avait un, on avait eu le cas d'un fiduciaire qui était tout le temps en rendez-vous client pour essayer de, pour essayer d'acquérir de nouveaux business. Même pas pour, même pas c'était même pas du temps qu'il chargeait. C'est du temps où il essayait d'acquérir de nouveaux clients. Et du coup, il négligeait son propre business, alors qu'il aurait pu upseller ses clients existants, c'est vendre plus à ses clients existants. Tu vois, leur dire écoutez, euh, j'ai ça, 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 ça. Euh, là et là, je peux vous aider là-dessus. Fin, et, et finalement, il négligeait un peu ses clients existants. Il allait courir après de nouveaux clients. Et une fois qu'il avait le nouveau client, bah, il le négligeait un petit peu. Tu vois, donc il était dans une dans une course perpétuelle pour essayer de remplir un, un tonneau qui se vide un peu. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est en plus, le fiduciaire, t'as raison, il doit y avoir plein de choses à faire parce que des vieux métiers, entre guillemets, et je sais pas, à part, il euh, y a l'arrivée de Bexio en Suisse qui a fait qu'il y a des mecs qui ont, qui ont commencé à l'utiliser, mais on va dire ça reste quand même hyper faible dans les, les outils qui sont utilisés.
1: Mais c'est surtout que nous, par exemple, on a Bexio pour... Pour nos deux boîtes, on avait Bexio, mais on avait une bonne partie de choses qui étaient pas forcément dans Bexio. Alors après, est-ce que c'était la façon dont on l'utilisait ou ça, mais il y avait quand même des, on a quand même des, une bonne partie qui était off Bexio, entre guillemets, et qui était pas mal basée sur du papier, en fait. Et, euh, je pense que c'est aussi le fiduciaire qui, a, qui adore imprimer, qui adore s'assurer qu'on a qu une version papier, etc. Mais, tu vois, c'est, au final, il y avait beaucoup de choses dans Bexio, et beaucoup de choses pas dans Bexio, et donc du coup, ça nécessitait qu'il y ait un, un junior ou un, ou le fiduciaire lui-même qui soit en train de de de, 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 compléter des trucs, tu vois. Et, c'est du temps de travail un peu un peu un peu bah c'est pas le plus intéressant ni pour le fiduciaire ni pour ni pour nous parce qu'on voit pas vraiment la valeur ajoutée pour nous c'est bah ouais occupant voilà <rire> et, et c'est pas du temps passé à conseiller un peu son client etc donc je pense c'est un truc c'est vraiment un domaine sur lequel euh, tu vois, euh, soit soit à destination des fiduciaires soit à destination des, des petits et moyennes entreprises et même je pense même qu'à destination des fiduciaires ça pourrait être plus intéressant tu vois, notamment un, un Outil qui leur permet de mieux gérer leur temps, prospection versus upsell de clients existants, et aussi un truc qui leur permet de mieux, euh, ouais, de, de mieux servir les clients existants. en fait Et pas seulement digitaliser, tu vois, mais juste. À... Oui, un espèce, espèce d'outil genre en, en CRM, quoi. Euh, comment ça s'appelle euh, De relation clients qui sont... Oui, ouais, exactement. Un truc presque plus. Un, ouais, exactement, un CRM dédié à des, à des, à des, à des fiduciaires. Mais mmh. encore une fois, je pense que si tu repars de 0, 0, 0, c'est-à-dire que si tu pars de zéro tu n'as plus rien. Moi je commencerais par un business un peu de, de freelance et d'agence. Si j'avais zéro, zéro euro, mmh. zéro franc, rien, je prendrais une feuille blanche et je me dirais ok qu'est-ce que je suis bon à faire, tu vois, qu'est-ce que je suis mauvais à faire, très honnête et, et, et j'essaierai de dire voilà, je suis bon à, mettons, moi de mon côté je sais que je suis plutôt bon à faire des Excel, et je suis plutôt bon euh, je suis plutôt bon à parler français, je suis plutôt bon, etc. etc. Et à quoi je suis mauvais, bah je suis pas très bon à parler allemand, je parle pas super bien allemand, j'avise du rythme, je parle pas hyper mal un peu mais pas très très bien tu vois je suis pas ultra bon à, tu vois, je suis pas ultra bon à faire des beaux discours qui, qui donnent la larme ou l'œil aux gens etc., etc tu vois je, je, faut que je fasse attention à ce à quoi je suis bon ce à quoi je suis pas bon et essayer le plus possible de vendre un service qui, qui se s'agrège autour de ce à quoi je suis bon et, et de vendre ce service en je pense en, en mode agence freelance et, de, et, de, et du coup d'essayer de targeter une cinquantaine de personnes qui pourraient avoir besoin de ce service et, euh, et ensuite de, bah, de les appeler quasiment un par un quoi et ensuite de leur vendre des de leur vendre ce service et de voir un petit peu leur réaction
0: non ah, je pense que non mais alors si, euh, si tu pars de zéro le, ça c'est le meilleur moyen c'est tout de suite tu vends ton temps ton expertise que pour euh, pour de l'argent puis après hop, ça, ça te permet de repartir après c'est dur de changer de, de modèle au milieu quoi ça j'ai remarqué qu'une fois que les gens ils avaient ils fonctionnaient d'une certaine façon c'était difficile de, de switcher pour euh, arriver sur pour créer un software ou créer quelque chose d'autre ça faut faut faire attention quoi.
1: Un, un certain confort, c'est-à-dire quand tu rentres dans une certaine routine de ta vie aussi, tu vois, tu te dis, bah écoute, à un moment, j ai, j ai, je pense que tous les êtres humains ont, ont besoin plus ou moins de repères, en fait, et, et quand tu as une certaine routine, un certain repère, mine rien, tu vois. Même si tu es espèce, si tu kiffes pas trop, même s'il y a des trucs, des, des moments qui sont cool, des moments qui sont moins cool, une routine, ça rassure, alors qu'un gros saut dans l'inconnu, ça peut faire un peu peur, tu vois. Mais je pense que, des, des, là, on, on va vers une crise, enfin, je sais pas à quel point il va s'aider, tout ça, mais a priori, on est en novembre 2020 et je pense que la, la crise va faire que enfin euh, il y a une crise en 2021 qui va être, qui va être un petit peu compliquée je pense et du coup des, des jobs qui paraissent super sécurs vont finalement pas apparaître si sécurs que ça au final tu vois et du coup ça va permettre enfin ça va permettre ça, ça va peut-être faire prendre conscience à pas mal de gens que le job qui a l'air très sûr euh, très 9 to 5, avec plein de repères etc ça va peut-être peut-être peut peut le coup de le regarder de d'une
0: façon, façon Non, c'est sûr, mais ça, c'est quelque chose que les... je ne sais pas si les gens se rendent compte. Que... Bah, typiquement, là, en milieu que tu connais, genre qu'est qu la banque, il y a... bah, on, par on parle en Suisse, mettons, de la fusion UBS Crédit Suisse. Moi, je pense que c'est des choses qui, d'ici 10 ans, vont arriver, parce qu'effectivement, ça fait, ça fait pas mal de sens. Bah, ça veut dire combien de jobs vont être perdus. Et ces mecs qui ont des salaires, on va dire, qui sont bien payés, à 10 000 balles par mois, et qui vont peut-être se retrouver du jour au lendemain dans un métier qui n'existe plus ou qui est très difficile à trouver. quoi. On va dire tous les relationship managers ou toutes les personnes là-dedans. Donc, c'est clair que c'est des questions qu'il faut se poser maintenant dans la branche dans laquelle tu es. Est-ce que dans 10-15 ans, ton boulot, il sera toujours là, et même s'il sera sûrement différent Et qu'est-ce que je peux faire pour peut-être apprendre plus de skills ou autre chose pour, si le jour arrive, que je puisse me retourner
1: Oui, et tu as aussi la question de qu'est-ce qui, euh, qu qui a un problème pour les gens autour de moi qui est relou à résoudre et que moi et moi j'ai pas ce problème parce que d'une façon ou d'une autre j'arrive bien à le résoudre. ouais ça c'est un beau framework t'as raison pour réfléchir. Genre euh, moi j'ai jamais trop ce problème avec je sais pas faire des Excel pour moi c'est facile tu vois et j'ai des gens autour de moi qui sont ah je touche pas je peux pas j'ai peur de ce truc tu vois et j'exagère un peu mais tu vois genre moi créer une petite app sur Excel c'est un truc qui est pour moi est simple mais pour plein de gens c'est hyper compliqué tu vois ouais. enfin, pour lui développer c'est très simple par contre aller parler à des gens aller expliquer le truc etc pour lui c'est un truc qui le saoule et qu'il n'a pas envie de faire tu vois ouais. et pareil pour d'autres gens les expliquer des gens, les emmener, les motiver, etc. C'est un truc qu'ils savent très bien faire. Par contre, euh, les programmer et tout, c'est un truc qu'ils n'ont pas du tout envie de faire. Et donc, essayer de trouver où sont les, où sont ses forces, et ensuite essayer de dire, ok, il y a peut-être un truc à faire à mon échelle autour de mes forces. Et après, derrière, il y, y, y a des, business models où, et après trouver le bon business model derrière, c'est-à-dire s'assurer que, au début, peut-être qu'on vend son temps contre de l'argent, mais ensuite, on vend vers, un, on va vers un produit, et qu'en plus, après, on essaye d'obséler euh ce client sur des produits de plus en plus premium, en fait. C'est-à-dire qu'au début tu commences par en fait, je sais pas, mettons, une formation Excel, c'est un exemple, tu vois, tu sur une formation Excel, après tu peux faire du coaching, après tu peux dire ok, en plus du coaching, il y a un truc encore plus avec des groupes derrière, des réflexions, du, et là tu as, pour le coup tu rentres dans une logique euh, d'accompagnement de plus en plus par la main. Tu peux payer à chaque étape de, de l'évolution de ton client. Non, non, c'est sûr,
0: mais c'est sûr, il y a plein de choses, mais même dans le service, il y a plein de choses à faire, comme tu dis, de productiviser ton ta connaissance, dans des cours, dans des livres, je ne sais pas quoi, puis après, il y a aussi beaucoup de communautés, si typiquement Excel, tu es super fan d'Excel, je suis sûr que sur la Terre, tu trouves bien 100 mecs ultra fans d'Excel aussi, que tu peux faire payer 19 balles par mois pour être dans une communauté privée de... De fou d'Excel, quoi. Et je suis sûr que ces mecs seraient très contents de parler avec d'autres fans d'Excel, quoi. Parce qu'ils sont seuls, donc. En <rire> trouver d'autres.
1: <rire> Mais au bout de, au bout de des, des outils, des modules, des plugins, etc. Ah, tu vois, par exemple, bah, beaucoup d'outils de, de, pour développeurs ont commencé comme ça, en fait. C'est, les mecs sont fans d'une certaine technologie, ils se réunissent autour, quelqu'un crée un, un nouveau, nou, un nouvel outil autour de cette technologie et boum, le truc décolle, en fait. Enfin, c'est, parce que les gens naturels, enfin les développeurs notamment, c'est très visible parce qu'ils ont l'habitude d'être en ligne, l'habitude de s'agréger en ligne et l'habitude de s'échanger des trucs en ligne. Donc, du coup, c'est des trucs qui sont très très visibles de l'extérieur. Mais en offline, enfin tu vois, en, en, dans le monde réel, il y a aussi ça de tout ça, en fait. Des clubs, des communautés, etc. Et quelqu'un crée un petit truc pour ce club et en fait c'est super utile. C'était pas Phil Knight, je crois, qui avait commencé avec un gaufrier à créer des chaussures pour le créateur de Nike qui avait commencé avec un avec un moule à gaufres, je crois,
0: pour faire des chaussures. Mais oui, c'est pas lui qui faisait les gaufres, c'était son entraîneur ou je sais plus qui. Enfin, et puis c'est exactement ça, c'était un moule à gaufres pour faire les semelles.
1: Ouais, exactement. Et, 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 au, et au fur et à mesure, autour de lui, ça a commencé à le vendre et, au, et après ça a commencé à ça a commencé à se développer, etc. Hein. Je pensais ça. Hein, c'est... En par Internet, quoi. C'était, c'était vraiment à l'ancienne. Mais super. Écoute, écoute Jérémy, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter? Non, bah, écoute, il y a, ouais, il y a juste, j'ai juste un mot sur les, j'ai juste un mot sur les business models, en fait. Il y a, c'était Oussama Hamar, qui est un des fondateurs de, de, de The Family. C'est une boîte à Paris qui, qui fait du, du venture capital. Et il se, il se, enfin, et ils ils les entrepreneurs, etc. Et il avait dit, il y a plusieurs business models. Il y a un business model, qui un business model de Méditerranée hein. C'est-à-dire, tu achètes un et tu vends trois. Le business model simple, t'achètes un, tu vends trois et tu fais de la marge au milieu. C est, c est, voilà. Il y a un autre business model qui est le business model de tu amènes des clients à quelqu'un et il te paye une rétrocommission derrière. Tu vois, c'est globalement, euh, j'ai 1000 clients devant toi, le client t'a payé 1000, bah toi, tu vas me payer, euh, tu vas payer 50 ou 100 parce que je t'ai fait l'introduction. Et il dit, et il y a le business model des mecs qui débutent où il y a le business model du français qui disait « Ouais, alors nous, on va faire un truc avec une subvention payée par la troisième personne derrière qui ensuite va potentiellement bénéficier du produit. Enfin, » Ça les business models <rire> et qui, au final, euh, sont super fragiles parce que dès qu'il y a un des acteurs dans cette chaîne qui, qui bah, pour le moment, ne veut juste plus payer, c'est des business models qui, qui qui marchent plus trop. quoi. Et donc, il y a... Et moi, j'encourage je, je, les gens autour de moi à se baser sur des business models les plus simples possibles où, en gros... Euh, tu vends un truc, et tu sais qu'en gros, tu vois, ça t'a coûté, mais ton temps, à, mais ton 5 à produire, tu vends 20, ou tu vends 30. Et souvent, d'ailleurs, on vend pas assez cher parce qu'on n'est pas assez sûr de soi, etc. Et j'encourage, ouais, à essayer d'être le plus, le plus simple possible dans la façon dont tu laisses ton business. Même parce qu'en fait, la vie, est que tu deviens de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Ah, c'est clair,
0: non, mais c'est clair, c'est drôle, parce que, et c'est marrant ce que tu dis, parce que je parlais avec un pote qui, est, lui, euh, euh, il est à moitié chinois, donc euh, il fait beaucoup d'import-export avec la Chine et tout. Donc, bien sûr, ça aide. Et puis, il m'a dit, mais tu sais, moi, je suis en, moi, je suis en businessman de Cro-Magnon. Je me dis, j'achète les trucs 10, je leur vends 20. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Mais, euh, mais voilà mais c'est très bien puis ça marche très bien pour lui donc
1: euh, donc <rire> voilà des fois faut pas réinventer la lune quoi c'est clair c'est exactement ça et on, on a souvent tendance c'est c'est intellectuellement plus satisfaisant de réinventer la lune en fait que de que de juste dépliquer avec avec une certaine rigueur un business model simple et c'est et c'est pas évident quoi. tu vois c'est 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 toujours une tentation de se dire ah ouais mais peut-être que si je fais comme ça etc alors qu'en fait appliquer avec rigueur un truc simple c'est, ça apporte souvent plus sur le long terme. C'est un peu aussi un peu ce que j'ai vu. Non, c'est clair, c'est clair. Ah oui, un truc que je pense, Jérémy, est-ce que tu avais aussi, euh,
0: pour faire un peu ta promotion pour Tax Done, as, en coupon de réduction pour les, euh, les auditeurs
1: Yes, tout à fait, Ouais. Alors, les auditeurs, ils ont, ils ont 10% de réduction avec le coupon MPP. MPP, d'accord. Et euh, ça marche pour, pour les gens qui sont taxés à la source ou qui, qui veulent faire leur déclaration tout simplement. Euh, et, euh, et nous, euh, bah, s'ils sont taxés à la source, on a automatisé le processus de, de demande de remboursement. Et si ils, sont, ils veulent faire leur déclaration, en gros, on, ils remplissent, ils répondent à quelques questions en ligne, et on, et on les met en face d'un fiduciaire avec l'information qui est déjà préparée. Donc du coup, euh, tout le monde gagne du temps, et euh, le fiduciaire peut se concentrer sur euh, les vraies questions, quoi. Comment économiser des impôts, où aller, etc. etc. Et le site, c'est taxdone.ch, c'est ça? Yeah. exactement exactement. ok bah écoute merci
0: beaucoup d'être revenu à, à, à mon, mon micro et puis je pense que c'est un, un peu différent mais que ça soulève quand même pas mal de questions pour les personnes qui veulent se lancer ou qui ont des idées euh, et puis je pense que ouais, le fait de nous avoir entendu parler ça peut aussi leur permettre de remettre les choses à plat sur euh, rester
1: simple et puis prendre un business model Puissant <rire> plutôt qu'un faible. Ah, c'est clair, <rire> c'est clair. Non mais, mais, euh, et avec plaisir pour euh, pour discuter. Hein. Si des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, avec plaisir pour euh, pour entendre un peu ce que comment est-ce que eux voient les choses. Et ils peuvent se voir sur quoi euh, LinkedIn, c'est le plus simple pour te contacter. Sur LinkedIn, ouais. euh, LinkedIn, euh, LinkedIn sur jérémy Cohen autour de. Il n'y a pas un Jeremy Cohen, mais moi j'ai créé Simple West et Axon, et je suis le seul qui a fait ça. <rire> si si m'envoient un petit message sur LinkedIn avec, euh, dans la demande de contact, ouais j'ai écouté le podcast et je suis pas d'accord, ou alors ouais j'ai écouté le podcast et c'était cool, bah, avec plaisir ok bah écoute super Jérémy merci à toi salut ciao allez ciao ciao
0: bim voilà l'épisode est fini j'espère que t'as apprécié maintenant si t'es du genre à ne pas vouloir perdre de temps en tombant sur un mauvais bouquin j'ai un truc pour toi on a compilé tous les livres recommandés par nos invités entrepreneurs afin que tu puisses y faire ton choix facilement et rapidement. C'est très simple. Va sur pognonpodcast.com et mets ton email dans la grande case orange où il est noté reçois la liste des livres de nos invités. Franchement, tu peux pas te tromper et ça prend 5 secondes. Je le répète va sur pognonpodcast.com pour recevoir la liste. Ciao Ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.